0: Ciao à tutti, je suis Nicolas Wagner et aujourd'hui on vous présente avec euh, mon ami Antoine Aiello euh, qui est avec nous pour euh, ce podcast spécial euh, sur euh, Catagne, lui l'enfant de la, de la Sicile, l'enfant de, de Catagne Bonjour Antoine.
1: Bonjour à toutes.
0: Donc, euh, vous avez compris, nous allons faire un, un, un podcast spécial série C avec un, un, un focus sur ce club sicilien qui est, qui est un peu tombé euh, en, en faillite euh, en, en 2021. Euh, ils avaient accumulé une dette colossale de 56 millions d'euros. Si vous êtes assez ancien, vous vous souvenez qu'en 2014, l'équipe évoluait alors en série A. Elle était dirigée par euh, Diego Simeone, qui a commencé sa carrière de coach euh, sur le banc euh, de, de Catane. Et euh, le, l'équipe avait une petite particularité à l'époque, Antoine.
1: Oui, oui, c'était, euh, c'était une équipe euh, qui était euh, avec une énorme euh, colonie argentine. Parce que euh, l'ancien directeur sportif euh, Lomon avait un réseau, un réseau de recrutement qui était assez performant euh, en Argentine. Et on a déjà vu qu'ils pouvaient aligner sur les 11 joueurs 10, voire même une fois, ça arrivait 11 joueurs argentins pendant les matchs. Donc, c'était une particularité. Et il y a eu à l'époque, c'était assez drôle, mais c'était un peu folklorique. Mais d'un côté, c'était un peu, c'était un petit peu reproché parce qu'il faut savoir que la Sicile est un beau vivier de jeunes. Mais euh, on avait des Argentins et du coup, ça a amené aussi ce côté très, euh, même si c'est plutôt en aurait qu'on dit ça, la, la gare. Donc ce côté très euh, combatif, très arnieux, très agressif. Et ça, ça faisait qu'avec l'alchimie du stade et plus le caractère des joueurs, c'était un, un déplacement qui était très redouté en Serie A.
0: D'accord. Alors, euh, le club a été fondé en 1946 et donc euh, en, en 2021, il repart en Serie D, en quatrième division italienne. Euh, Pour redresser le club, un entrepreneur italo-australien décide de de reprendre l'équipe en 2022, en juin. Euh, Il s'agit de Rosario Pelligra. C'est un industriel australien qui est dans le secteur de la construction et de l'urbanisme. Et du coup, euh, Pelligra n'est pas inconnu euh, dans le monde du football puisqu'il est déjà le propriétaire du club d'Adelaide United, un club de A-League, la première division australienne. Quand il a repris le club, il a fait cette déclaration. Il dit « Je le fais pour mon grand-père, pour mes parents et pour tous les Siciliens qui veulent jouer au football. » Du coup, le boss de Catane s'est entouré euh, d'un, de deux anciens internationaux australiens, euh, Marc Brecciano et Vincenzo grella Et justement, comme tu l'expliquais, euh, il mise sur le territoire euh, euh, de, de Catane pour essayer de refaire son, son effectif et il veut re- redorer le, le blason de, de ce club qui était déjà en série C depuis quasiment une décennie. Le peuple de Catane a répondu à l'appel et ils ont même éclaté le record d'abonnements en une saison vendue en série D avec plus de 11 000 abonnements. Ils ont terminé le, le groupe I de, de série D et largement devant et avec un, un mélange de, de jeunes joueurs et, et d'éléments plus expérimentés. Euh, du coup, Katan euh, a récupéré son ticket pour euh, la, la série C euh, pour la saison 2023-2024. Là, pour l'instant, ils sont dans le ventre mou du classement. Ils sont à, à peu près à la douzième à la position avec 15 points. L'ancien entraîneur Luca Tabiani euh, vient, vient de se faire euh, pour autant euh, virer. Plusieurs noms sont euh, évoqués. Euh, Antoine, est-ce que tu peux nous en parler
1: Alors, on a euh, Luca Laili, je ne sais pas si euh, pour les plus anciens s'en rappelle c'était Attaquant de Livourne, C'était un bon joueur de Serie A, euh, qui était évoqué, qui est déjà passé par Catane, et euh, qui a été libéré de son club. Parce qu'il faut savoir que depuis cette année, il euh, euh, y a une nouvelle loi qui est en Italie, qui permet maintenant aux entraîneurs de, 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 des divisions inférieures, de pouvoir entraîner deux clubs différents dans la même année chose qui n'était pas possible avant parce qu'en Italie ce qui était assez particulier c'est que les entraîneurs même l'Imogé en fait rester sous contrat et pouvait être rappelé dans la saison même des années après ça arrivait plusieurs fois par exemple justement on parle de la Sicile à Catane à Palerme avec Zamparini et en fait du coup depuis quelques temps on peut euh, on peut de nouveau on euh, euh, enfin, un peu de nouveau on peut maintenant euh, se libérer entraîner un autre club dans la même année donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y a des possibilités pour euh, pour euh, Luca Relli, qui s'est fait licencier de la Ternana, de d'entraîner un, de nouveau Catane. Et on parle aussi de Rolando Maran, qui a aussi entraîné Catane à l'époque de la Serie A, avec des bons résultats, et qui a par, après euh, entraîné notamment le Chievo Vérone. Et euh, donc voilà, on parle de ces entraîneurs pour prendre la place de, de Luca Tabiani, qui a été licencié, parce qu'avec bon, l'investissement qui a été fait euh, par M. Euh, Pelligra, on, on va dire qu'ils visaient, ils, ils auraient bien voulu être quand même au moins dans le dans le top 6. Et, euh, et voilà, donc ils essaient un peu de relancer un peu la machine. Il y a eu des résultats assez décevants, euh, pas assez de buts marqués et, et on va dire des recrues qui n'ont pas beaucoup joué.
0: Tu parlais de, de la situation. Pour l'instant, ils sont 12e avec 15 points. Ils ne sont pas forcément très loin de la, de la zone des, des, des playoffs puisque, par exemple, Latina, qui est actuellement 7e, ne compte que 4 points d'avance sur euh, sur Catane, donc euh, tout est encore possible. Euh, tu évoquais les recrues, euh, justement, il y a plusieurs joueurs euh, de Pordenon et Calcio qui ont atterri euh, euh, à Catane euh, puisque le, le club euh, est en faillite et en liquidation judiciaire. Euh, il y a Francesco Delli qui a marqué euh, en coupe de Serie de C euh, avant-hier. Euh, Roberto Zamarini ou encore le lituanien Edgaras Dubicas qui avait quand même marqué 8 buts la saison dernière avec les Ramaris. Bon, À chaque fois, quand Katane euh, a, a perdu, c'est, ça a été contre des équipes de haut de tableau. Euh, effectivement, ils ne concèdent pas beaucoup de buts, avec seulement 9 buts en, encaissés en, en 12 matchs. Mais par contre, ça marque peu, puisqu'il euh, y a seulement 11 buts euh, marqués euh, à moins, moins d'un but par match. Antoine, pour toi, euh, qu'est-ce que évoque euh, le Katane et Calcio ah, Pour moi, c'est un peu… Enfin,
1: bon, évidemment, mes parents euh, sont en de là-bas. Il faut savoir que Katane c'est… Euh... C'est assez particulier comme club, parce que bon déjà, sinon, bon, c'est une ambiance assez chaude. Le stade est au centre-ville, à Tchibali. qui en plus le quartier où mon, où mon père a grandi, et en, où ma famille est encore présente, ce qui, ce qui reste de ma, de ma famille. Pour moi, c'est assez évocateur. C'est un club qui, historiquement, a fait plus d'années, je pense que toi qui as beaucoup de stats aussi, plus d'années en B qu'en A, mais qui a fait des, dire, des coups assez forts en A, par exemple à travers la promotion qui avait été faite par Dimart sur il y a des années, euh, qui est le père du fameux journaliste très connu, par euh, euh, des, des coups d'éclat, euh, même euh, dans les années euh, 2000-2010, euh, quand ils sont revenus euh, en Serie A. C'est, c'est, c'est un stade assez chaud, c'est un, quand même un stade de 25 000 places, c'est quand même pas mal. Euh, la courva, la va courva est très très chaude, elle est jumelée avec, euh, avec, le, avec le Napoli Calcio. Donc, c'est, c'est assez spécial. En plus, comme c'est centre-ville, il faut savoir que quand les équipes viennent visiter et que l'aéroport Fandana-Lens n'est pas très loin de la ville, est à 2 km en fait, le, les visiteurs doivent passer dans la ville et dans les petites rues pour venir au stade. Donc, autant, autant dire qu'ils ont toujours un accueil fleuri et chaleureux. Donc, ça, c'est, à la sicilienne. Voilà, toujours. Donc, c'est assez spécial. Et c'est un club qui a quand même... Euh, dans les années de Paul Villain, qui, donc, qui était le président de la remontée euh, en, en 2005-2006 jusqu'à, euh, comme tu as évoqué à l'instant, la, la descente en, en D, qui d'abord était en C, mais qui a été faite à la suite de, de, de corruption, parce qu'il a voulu corrompre euh, en, de, en 2019 ou 2020 euh, des arbitres pour ne pas descendre en C, et du coup ça s'est su et du coup bah, ils sont descendus en C en ayant les dettes que tu as évoquées donc euh, je vais même plus loin en fait le, le, le club de Catane ne s'appelle plus le Catania Calcio, il s'appelle le Catania Società Sportiva, parce qu'il faut savoir qu'en Italie quand on fait une faillite c'est comme à un moment en Naples il y a quelques années en fait pour récupérer les vraies armoires du club et le reste tu dois pouvoir les racheter et tu dois pouvoir remonter dans cette division donc en fait le logo a changé ils ont dû vendre leur, euh, leur son d'entraînement qui était Tore del griffe qui était un énorme son d'entraînement, qui était très très moderne pour un, pour un petit club. C'est hein. en,
0: magnifique. En faisant quelques recherches là, sur, pour préparer le podcast, on voit que euh, c'est un centre d'entraînement euh, très moderne et, et avec euh, une grosse superficie. Euh, vraiment, euh, tu me disais l'autre fois quand, quand on a préparé ce podcast que plusieurs équipes euh, venaient euh, faire des, des préparations d'avant-saison euh, sur ce centre d'entraînement.
1: Oui, oui on a, moi, j'ai un peu assisté à voir des équipes turques, voir le, le Betis-Sévi. D'ailleurs, comme je te disais la dernière fois, j'avais assisté à un match amical dans le stade de Catane entre le, Betis- le Betis-Sévi et le Milan, qui était venu faire jouer le match en Sicile. C'est d'ailleurs le premier match de Bonucci, notre bon, notre bon souvenir. Euh, donc oui, il y avait quand même des ingrédients qui étaient faits. Comme je disais à l'instant, c'est quand même une équipe qui, en 2010, est la seule à battre l'Inter de Mourinho là-bas. Milan s'est cassé les dents plusieurs fois en faisant des matchs nuls un peu pourris là-bas. Euh, bon, il y a eu un scandale avec la Juventus qui, euh, qui s'était imposé avec un but fantôme, mais bon, on va dire que c'est un peu la suite de la maison. Il y a eu pas mal de, de choses, mais c'était une équipe qui était redoutée. Il y a quand même eu des gros joueurs là-bas. Hein. Moi, je vais parler de l'équipe un peu plus moderne. Je ne vais pas rentrer dans, dans l'historique, même s'il si y a quand même eu euh, Birzot qui a, qui a été là-bas ou Ranieri qui a quand même eu des grands noms du football italien, mais dans l'équipe moderne, avec les Argentins, il y avait quand même Maxi Lopez, qui est quand même venu du Barça, il y a eu euh, Berges, Papou, je... Gomez. Papou Gomez, qui après a... A... est parti en Ukraine, avec la relégation, et après est arrivé à l'Atalanta euh, On a eu euh, Bariento, c'était le joueur dont je te parlais la dernière fois, qui, euh, lors du titre de l'Argentine, en 2004, en 2005, euh, euh, à la Coupe du Monde des Jeunes, ou aux Olympiques, je ne sais plus c'était quelle compétition, il Du Monde du 20, peut-être c'est ça. Il portait le numéro 10 dans la même équipe certain Lunel Messi. Donc c'était un gamin très talentueux. Voilà. Euh, il y a eu des joueurs comme euh, David Suadzo qui sont passés. Euh, il y a eu euh, pas, mal de, pas mal de bons petits joueurs qui sont, qui sont passés par là. Et euh, il y a même eu d'ailleurs, on, on, au troisième au Garza, on avait Talatchal, hein, qui aujourd'hui est le numéro 1 à la Fiorentina. Donc il y a eu quelques bons joueurs. Il y avait vraiment un bon système mis en place. Ça jouait. Ça jouait bien au foot. Il y a eu quand même, euh, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même le premier. Euh, club euh, en Italie de Diego Simeone, de Vincenzo Mantella, de euh, Pasquale Marino qui était très connu, toi que tu connais très bien avec Claudinez qui était très connu pour justement oui. prendre l'équipe et d'essayer de les garder en Serie A ou donner quelque chose et ils ont quand même fait une huitième place. Euh, il y a aussi Mihailovic qui a entraîné le club et ils ont quand même fait une huitième place qui est aujourd'hui encore le record euh, de ce club qui a toujours été dans les, dans les budgets entre 15e et 16e budget de Serie A voire même plus bas parfois. Donc, euh, C'était assez concret, mais malheureusement, comme beaucoup, comme tu le sais, on en parlera dans les prochains podcasts, série C, toutes ces grandes gloires du football italien qui sont souvent euh, dévorées par la corruption, par la mauvaise gestion des comptes, par les arrangements avec les agents, par la vétusté des des, des stades. Et c'est dommage.
0: Tu parlais justement de, du stade et, et de l'ambiance, on, on, a, on a noté que cette année, euh, la moyenne de spectateurs en série C est de plus de 17 300 spectateurs, ce qui est quand même énorme. Tu nous envoies régulièrement des, des vidéos, euh, des, des courbes pour, euh, dans, dans notre groupe Pronto vois, pour nous montrer un peu l'ambiance, parce que tu, tu aimes nous faire découvrir et, et nous montrer un peu euh, l'ambiance dans, dans, ce, dans ce stade. Et, mais toi, particulièrement, il me semble que ta famille a eu un lien avec le club.
1: <rire> oui, le, du côté de mon père, il y a, il y a une, soixantaine, une soixantaine d'années, euh, un membre de la famille de mon père, un grand-oncle, qui a eu le club quelques mois, mais qui malheureusement lui a été retiré pour des raisons euh, un, peu, un peu obscures. Mais euh, oui, oui c'était, c'est particulier. Et, et comme toi, tu parles de la ferveur, ce qui est fou, c'est que même moi, gamin, je m'en rappelle parce qu'ils sont montés en série après presque 20 ans 2005-2006. Moi, gamin, je me rappelle que même en série C, en série B, les maillots, il y en a, tout le monde met des maillots, tout le monde va au stade. C'est un club qui est vraiment ancré, très tatoué, très remarqué. Euh, en plus, qui a été très spécial aussi, parce qu'il faut savoir que, par exemple, en, pendant des années, même encore maintenant, ils se sont fait toujours une espèce de, de tradition d'avoir que des sponsors siciliens, voire catanés. C'est-à-dire que moi, sur le maillot, je me rappelle qu'il y avait Sapi, c'est euh, le fournisseur sicilien de, de pétrole, donc d'essence, euh, d'avoir les oranges siciliennes, d'avoir, euh, euh, bon là cette année c'est un peu moins sexy, on a un énorme centre commercial mais qui est sicilien, euh, d'avoir des entrepreneurs locaux, donc euh, c'est quand même quelque chose de très ancré, c'est... le football en Sicile, je pense qu'en plus le fait que ce soit une euh, ambiance insulaire, que ce soit une île, fait qu'il y a un rapport très viscéral, très, euh, très ancré dans les clubs, même si ce pas des clubs qui, voilà, qui ont gagné des Ligue des Champions ou des Champions d'Italie, mais il y a un côté, parce que tu vas à Messine, c'est pareil, tu vas euh, là à L'Agres, le club d'Algigente, c'est pareil. Il y a un côté vraiment euh, terroir. Euh, voilà, c'est notre club, on s'en fout. Et Catane, c'est un des rares clubs où, on sait qu'en Sicile, malheureusement, c'est gangréné par les supporters de la Juventus. <rire> <tout le rire> de mais il limite que tous ces mecs-là, en fait, ils ne supportent presque pas le club de Serie A. Quoi. C'est Catane, et ils vont garder le foot parce qu'ils aiment le foot, mais pas en étant supporters. Donc, c'est quelque chose qui est très ancré dans le Sud Italie et qui est intéressant, et qu'on, comme tu as dit à l'instant, qu'on pourra évoquer dans nos prochains numéros pour les autres clubs oui. de, de... Parce que
0: Parce euh, qu'avec Antoine, on, on va vous proposer euh, régulièrement on, on, on va encore euh, se, se concerter pour euh, définir la, la fréquence, mais a priori, on, on partirait certainement pour une fois par mois pour évoquer, faire un zoom comme, euh, comme on vient de faire sur euh, le, le club de Catane. Parce que vous le savez, il y a trois groupes de, de, de série C en Italie. Ça fait 60 clubs. Et dans les 60 clubs, il y a des clubs avec des noms assez importants comme Benevento, Crotone et Foggia, pour, euh, ne serait-ce que là pour le, le groupe de, de, de série C dans le groupe C. Il y a La Spale en, en, dans le groupe B, il y a Cesena, Pescara. Nous avons aussi dans le groupe A des clubs comme euh, Mantova, Padova, La Triestine. Uh, Vincenza uh, qui est quand même le club uh, formateur de, d'un certain Roberto Baggio donc uh, voilà il y, y a des grands noms qu'on peut évoquer et on va essayer de vous apporter un, un focus parce que comme vient de le dire Antoine uh, très justement il y, y a le foot de, de la Serie A avec uh, les, les grands clubs uh, la Ligue des Champions mais il uh, y a quand même uh, ce foot de terroir uh, en Italie et qui nous tient à cœur parce que c'est quand même intéressant d'avoir uh, un éclairage sur, uh, sur ces, ces championnats qui après nourrissent la baie et où, où évoluent certains joueurs euh, qu'on retrouve après en série A, puisque comme vous le savez, les jeunes euh, sont parfois barrés dans les, dans les grands clubs et évoluent euh, pour se faire euh, leurs premières armes euh, dans, ce, dans ce championnat. Voilà, Antoine, euh, je te remercie de, de m'avoir euh, épaulé pour, pour ce podcast euh, Focus sur, euh, sur Catane. Merci de, de nous avoir partagé euh, tes anecdotes et euh, on se retrouve euh, bientôt pour un nouveau podcast Pronto Calcio euh, sur euh, la, la prochaine journée de, de Serie A.
1: À bientôt, Monsieur Wagner. C'est toujours un plaisir de vous, de vous voir.
0: Merci, Antoine. Je sais que tu, tu préfères Cédric, mais pour, euh, pour, pour le C, il faudra que tu te contentes de moi.
1: Alors écoute je je, 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 ferai, je ferai avec. Mais Cédric est toujours présent d'ailleurs on l'embrasse, on sait qu'il nous écoutera avec plaisir.
0: Qui, qui a participé gr- grandement à la technique et à la réalisation de ce podcast. Et on, en, on
1: embrasse aussi notre, notre duc euh, Laurent, euh, Monsieur Gauthier. Oui, Pierre.
0: le parfumeur euh, de Nancy. C'est ça. <rire> ciao ciao. Allez, ciao à tous à bientôt. <musique>